0: Sono un Silverio da Santa Maria del Cede, in provincia di Cosenza. Allora, eh, si è parlato tanto di quarantena e sacrifici che le persone purtroppo hanno dovuto fare, solo che poi non si va a considerare i sacrifici che la categoria dei disabili hanno dovuto fare perché, per esempio, con i centri di riabilitazione chiusi si rischia un un degrado della propria patologia che potrebbe essere assolutamente grave e soprattutto volevo, la domanda verteva sul fatto che è stato dichiarato eh, pochi giorni fa dagli cittadini americani eh, del fatto che in caso di scelta eh, delle terapie intensive eh, i di ragazzi disabili purtroppo non salvati, ecco, in poche parole era
1: questo. Sono Elisabetta da Genova e buongiorno, io sono una pedagogista, lavoro con ragazzine e bambini disabili e con problemi di apprendimento, ecco, quello che è attuale adesso in questo momento con i miei ragazzini e i miei bambini è che le famiglie stanno vivendo un momento di estrema difficoltà però eh, perché soprattutto le famiglie si trovano in questo momento a vivere una quotidianità poco conosciuta dei propri figli c'è anche questo da dire che eh, stanno provando tutte le famiglie che conosco ad attivarsi insieme ai figli e a fare una, un'esperienza insieme ai loro figli rispetto a nuovi spazi a nuovi tempi allora eh, sicuramente eh, sento che non usciranno più forti e noi operatori consapevoli che se non lavoriamo con le famiglie rendendole partecipi di pratiche educative ed emotive eh, il nostro lavoro e il lavoro con i bambini è a metà
2: sono le 10 3 minuti e 30 secondi una buona giornata da Pietro del Soldato e benvenuti a tutta la città ne parla, allora queste due telefonate arrivate stamani al filo diretto di prima pagina ci consentono di proseguire questo viaggio che stiamo facendo nelle fasce più deboli della società italiana in quelle più fragili più colpite dalla crisi e dall'emergenza che diventa eh, davvero un incubo nel caso specifico per eh, 3 milioni di italiani ma forse più di persone che con disabilità di diversa natura si vedono oggi costrette in casa e quindi deprivate di quel contatto col mondo per loro vitale costituito dal rapporto con assistenti operatori centri diurni, e eh, facendo di nuovo gravare Tutto il peso delle loro difficoltà Su loro stessi in primo luogo E sui loro familiari Una situazione che non sarà sostenibile a lungo Che produce ulteriore sofferenza In famiglie già ferite E di cui noi dobbiamo parlare Anche per capire Non solo per dar voce a loro E questo faremo in questa puntata Di Tutta la città ne parla Ma anche per individuare Magari immaginare Se il lockdown La chiusura in casa Continuerà delle soluzioni Delle alternative Delle vie da percorrere In un momento così difficile Uno dei compiti fondamentali Dell'informazione è Quella di non dimenticare dei più deboli, degli ultimi, di quelli che stanno pagando eh, il prezzo più alto per questo eh, davvero momento storico inaudito che ci lascia tutti sgomenti. 335-56-34-296 è il nostro numero, scriveteci, mandateci messaggi via sms, via whatsapp, le vostre storie in particolare, testimonianze, esperienze, proposte saranno preziose, alcune leggerò, altre le pubblicheremo sul nostro sito e le leggerò ai nostri ospiti che sono, allora cominciamo, Vincenzo Falabella, buongiorno e benvenuto
3: buongiorno a voi, buongiorno a tutti
2: Vincenzo Falabella è presidente di FISH che è la federazione italiana per il superamento dell'handicap, buongiorno anche a Paola Severini Melograni, benvenuta
4: buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e soprattutto alle famiglie con persone con disabilità ciao Vincenzo Ciao,
2: ciao. Severini Melograni è direttrice di Angeli Press, prima agenzia italiana di informazione sul terzo settore che coinvolge da sempre, dalla sua nascita, persone eh, persone con disabilità. Eh, Melograni anche da tantissimi anni racconta il mondo, da dà voce al mondo dei disabili eh, sulla RAI, collaborazioni con Gr Parlamento e molti altri canali e reti RAI, collabora anche con diversi quotidiani, editorialista tra gli altri di Avenire. Buongiorno anche e ben ritrovata ad Erichetta e Alimena. Erichetta, benvenuta.
5: Buongiorno e grazie per l'invito.
2: Enrichetta è una ragazza cosentina la cui disabilità racconterà lei tra poco che noi conosciamo bene è una di noi ha collaborato con Radio 3 ha fatto anche uno stage a tutta la città ne parla oggi che è tornata a Cosenza collabora con il quotidiano del sud eh, dà voce anche lei nel suo piccolo soprattutto in quell'ambito geografico al mondo della disabilità e ha realizzato per noi di Radio 3 un bellissimo radiodocumentario che avrebbe la pena di riascoltare oggi ve lo consigliamo davvero sul sito eh, tresoldi.rai.it è uno dei cicli del nostro spazio di radiodocumentari, tutto normale un altro sguardo sulla disponibilità eh, sulla disabilità disponibile anche in podcast. E poi saluto anche con molto piacere un'altra persona che è una giovane eh, autrice, pedagogista e blogger che della sua disabilità ha fatto oggetto del suo racconto e un'occasione per fare questo mestiere, per raccontare anche in un libro, un romanzo autobiografico che si intitola eh, Nata Viva da cui è stato tratto anche un cortometraggio al portale Pico Genio alle lezioni presso l'Università Lumsa di Roma. Lei si chiama Marzia Castiglione Umana in arte. Zoe Rondini, questo è il nome con cui ha firmato il suo, il suo libro Nata Viva. Zoe, buongiorno e benvenuta anche a lei.
6: Buongiorno a tutti, ciao Paola.
4: Marzia.
6: Ecco, Zoe conosce,
2: credo ci sia un, tra di voi un, un rapporto. <ride> è stata e, ci, una e mia ci fa piacere sentita. che ve l'incontriate.
4: una gioia. Sentirla. Benissimo.
2: Allora, cominciamo da Falabella. Senta, io ho detto dei numeri: 3 milioni orientativamente il numero di persone che hanno disabilità fisica e intellettive, alle quali si aggiungono altre condizioni, ne parleremo ancora in altre puntate. I malati di Alzheimer, le persone con disturbi dello spettro autistico. E una sintesi, se è possibile, della situazione oggi a livello nazionale, poi cercheremo di entrare più nel dettaglio. Falabella.
3: Allora, innanzitutto... Chiediamo i numeri, ci sono circa 4 milioni e mezzo di persone con disabilità, 2 milioni e mezzo sono non autosufficienti, la stragrande maggioranza di questi vivono presso la propria abitazione o in centri residenziali, RSA o RSD, e quindi un'attenzione particolare in un'emergenza, le persone con disabilità vivono l'emergenza all'interno di una propria emergenza, quindi la situazione non è delle migliori, Abbiamo cercato di avviare un confronto costruttivo con il governo, con Palazzo Chigi, con l'ufficio presso Palazzo Chigi che si occupa di disabilità e crediamo, ci auguriamo che in parte i nostri sforzi, le nostre richieste sono state recepite. Occorre ora intervenire in maniera significativa perché non sappiamo effettivamente quanto durerà questa situazione di eh, permanenza in casa e allora a queste persone, a queste famiglie va rivolto un'attenzione particolare per garantire quei giusti sostegni e alleggerire la quotidianità della vita
2: Falabella si può descrivere in poche parole la difficoltà che vive una famiglia con persone disabili al proprio interno in questo momento, cosa significa chiudere la porta di casa non vedere nessuno
3: beh, significa tanto significa vivere in una situazione emergenziale che sfocia in una segregazione vera e propria. Capiamo e abbiamo visto che ci sono state delle aperture da parte del governo nel recepire alcune istanze, Eh, occorre però intervenire in maniera significativa perché le nostre famiglie, le persone con disabilità, molte delle quali vivono anche prive del proprio sostegno familiare, quindi vivono sole a casa, occorre intervenire per eh, cercare di portare loro quel sostegno necessario per compiere gli atti quotidiani di vita molte delle nostre persone come, dico, come ho detto non, non hanno alcun sostegno e quindi bisogna aggiungere a loro immediatamente perché non, non possiamo più perdere tempo
2: Che cosa manca in particolare, nello specifico ci faccia qualche esempio concreto
3: Ma, Manca una serie di sostegni eh, domiciliari per garantire eh, l'acquisto di prodotti primari eh, per reperire eh, farmaci per eh, magari eh, stare vicino anche con una parola di, eh, di conforto nei confronti di queste persone non possiamo abbandonarle ecco. uh, io leggevo uh, in questi giorni soprattutto nella giornata di ieri eh, questa posizione che ha assunto l'America, alcuni stati americani nel non eh, consegnare il ventilatore alle persone con disabilità e a fare una scrematura delle persone che possono essere prese in carico dal loro servizio sanitario. Ecco, io, eh, ho detto più volte anche in altre, in altre interviste che sono orgoglioso di vivere in Italia perché abbiamo un servizio sanitario che sta eh, dando una risposta importante. Altrettanto importante però deve essere la risposta sociale, cioè la risposta di prossimità nei confronti di queste famiglie e di queste persone.
2: E di questo parleremo, è un aspetto inquietante che va approfondito, capito meglio questa notizia che viene dagli Stati Uniti lasciamo la parola di lato anche se incombe su, su tutti noi, ce l'ha ricordata Silverio, l'ascoltatore a prima pagina alla fine della sua telefonata e proviamo a concentrarci ancora sull'Italia, sulla situazione di sofferenza e su quello che si può fare Paola Severini Melograni, ma la risposta è questa assistenza di domic- di, 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 di questa carenza di, di, di assistenza domiciliare per esempio eh, che va in, che insieme alla chiusura dei centri diurni è davvero un mix eh, terribile, è uguale dappertutto? Ci sono delle risposte diverse regione per regione?
4: No Pietro, non è uguale dappertutto, per esempio nella regione Lazio c'è stata una sensibilità maggiore. Eh, tu devi considerare che noi abbiamo 8000 comuni e 20 regioni, ognuno va per conto suo, non c'è un'identità di visione, questo in qualche modo imputiamo al governo, ci sarebbe voluta un'indicazione generale che non c'è stata, dicevo che la regione Lazio, come per esempio il comune di Civitanova Marche o il comune di Boves in Piemonte, ah, hanno deciso di deliberare un certo tipo d'autonomia, se un ragazzo con problemi di autismo grave, viene improvvisamente a perdere la sua routine quotidiana, e impazzisce, impazzisce con lui tutta la famiglia e quindi non avremo morto da coronavirus, magari moriranno in altro modo perché questo è possibile e allora chi ha più equilibrio e competenza lo adoperi, in questi casi ci sono delle autorizzazioni. Io ho scritto e eh, invito veramente gli ascoltatori a navigare la nostra agenzia dove anche la meravigliosa collega del Tg1, eh, parla, Isabella Schiavone, parla di questa realtà. Ebbene, ho scritto che in questi territori c'è un'autonomia, per cui c'è un permesso speciale. Perché se un ragazzo esce per andare in altalena con il suo assistente vai in un parco totalmente vuoto che rischi vuoi che ci siano in questi casi ci vogliono questi permessi speciali è indispensabile averli quindi questo è il primo punto il secondo punto una visione più generale noi ci siamo resi conto che questo è un paese di vecchi e di vecchi handicappati e di handicappati che diventano vecchi si parla di un milione di famiglie in queste condizioni di estrema gravità c'è bisogno di una visione per il futuro. Avevamo cominciato questo lavoro con l'applicazione della Dopo di Noi, che è assolutamente una legge a macchia di leopardo. Alcune regioni non l'hanno neanche presa in considerazione, e soprattutto, finalmente, sono quattro governi quattro governi con cui noi battagliamo con una regolamentazione del caregiver, un sostegno ai caregiver. I familiari assistenti sono quelli che hanno bisogno di tutto. Allora noi stiamo già lavorando ad un manifesto del dopo di noi L'ho scritto, l'ha scritto Giovanni Parapini che è il responsabile del sociale in RAI, della coesione sociale abbiamo bisogno qui continuo a lanciare un appello che ho lanciato anche ieri sulle colonne di Avvenire che questo benedetto tavolo sociale della RAI dove eh, colleghi come te Pietro come la nostra Isabella Schiavone come Paola Carruba come Maria Pia Mirati che tanto sta facendo con le te che devono assolutamente lavorare, dobbiamo lavorare insieme, io sono un'esterna Rai, tu l'hai precisato bene, però mi sento vicina all'azienda con tutto il cuore, credo che bisogna trovare un linguaggio comune, altrimenti sarà troppo tardi.
2: è un linguaggio comune che si costruisce anche e soprattutto con le testimonianze di chi ci sta dentro situazioni come quelle che abbiamo provato a descrivere che ora ascolteremo anche dalla viva voce di altri protagonisti, scrive Rita al 335-56-34-296 ho due sorelle ognuna di loro ha un figlio adulto disabile entrambi i miei nipoti ora sono a casa e non possono frequentare i centri certo rispetto ad altre famiglie racconta Rita, per fortuna vivono in campagna e non sono costretti ad essere chiusi in un appartamento fa la differenza poter uscire con loro nel cortile o andare nell'orto nonostante il peso emotivo importante saluto e ringrazio sempre Radio 3 l'ho letto perché così è un'occasione per ringraziare e salutare voi e soprattutto chi ci manda queste testimonianze molto preziose. Enrichetta Limena eh, ripartiamo allora da, da te, dal sud da, dal Cosentino dove tu ti trovi e proviamo tu sei a tua volta una persona che ha una disabilità fisica che ti rende diciamo piuttosto complicato camminare vuoi anche dare un esempio concreto di come diventa ancora più complessa la vita quotidiana oggi per una persona che ha un problema come il tuo sì
7: ehm, io ora sono tornata appunto a Potenza e come tanti vivo in famiglia quindi il, il peso, tra virgolette, della mia assistenza è caduto, come per altre persone con disabilità, tutto sulla, sulla mia famiglia. Eh, io eh, ho una condizione di mobilità ridotta, però comunque riesco ad avere eh, un'attività attraverso le nuove tecnologie, però eh, pensiamo che ci sono persone con disabilità eh, più importanti che queste possibilità non ce l'hanno. Poi pensiamo alle persone eh, che hanno disabilità appunto, intellettive o relazionali, eh, o addirittura alle persone che eh, hanno patologie anche legate la respirazione per cui un contagio da coronavirus per loro potrebbe essere addirittura letale, penso alle persone con distropia muscolare. E sono persone che in questo caso hanno perso eh, la possibilità di essere, non, non dire tanto assistite ma supportate. Quindi l'appello che io oggi voglio fare è quello di eh, agire subito. Eh, per dare a queste persone i servizi di cui hanno bisogno è una proposta che vorrei fare è quella di eh, aumentare il fondo che oggi è a disposizione eh, delle regioni eh, che è presente anche nel decreto cura Italia eh, però nel, in questo decreto non si parla di nuove risorse eh, ma si parla dell'utilizzo di delle risorse che già ci sono, ma che sicuramente non bastano. Quindi bisogna sicuramente aumentare questo fondo o crearne uno ad hoc proprio per le nuove esigenze che eh, ci possono essere.
2: Poi, Richetta Lemena parleremo anche con te de- delle conseguenze e forse anche dell'opportunità, usiamo questa parola sempre con cautela in questo periodo, che, questo peri- che-, che-, che ci offre l'emergenza per forse ripensare a- a non solo alle politiche della disabilità, ma anche a- a, insomma, alla struttura della nostra società, al alla- modo di considerare, trattare e far vivere i cittadini-, i cittadini più deboli. Ora andiamo da Zoe, da Zoe Rondini, eh, Marzia Castiglione Umani, che come la ripresenta, insomma, ha ha fatto della propria condizione anche della propria eh, difficoltà di di parola che però non le ha impedito di intervenire di parlare, di laurearsi in pedagogia di diventare una scrittrice, una giornalista di fare tantissime cose Zoe, posso posso chiederti molto semplicemente come stai vivendo questi giorni e che messaggio ti senti di lanciare ai nostri ascoltatori gli ascoltatori di Radio 3
6: Sì, io un po' come Enricchietta Vivo a casa e eh, ho una ridotta mobilità. Per fortuna eh, scrivo e lavoro tanto via internet, eh, collaboro con dei giornali, quindi da casa riesco a mantenere le mie attività. Certo, bisognerebbe pensare a un maggior sostegno per le famiglie e per tutta la popolazione con disabilità di vario tipo.
2: Zoe, grazie davvero, io aggiungo a questa testimonianza eh, il fatto che la tua storia, in particolare gli anni di vita eh, che hai trascorso dai 13 ai 28 anni, sono dentro un racconto molto bello, che è appunto nata viva, tra l'altro durante il quale hai anche avuto modo di collaborare con testate giornalistiche, abbiamo saputo, scoperto ora in diretta anche con Paola Severini Melograni e con Angeli, e con Angeli Presto, e questo è un momento, è un'occasione, anche questa puntata, le altre che faremo per avvicinarci di più a, a un settore della società, uno di quei coni d'ombra come a volte capita di chiamarli dove la luce non si punta e, e però scopriamo che vivono milioni e milioni di persone e, mh, allora torniamo dal presidente Fisch eh, Vincenzo Falabella proviamo a mettere già Enrichetta Limena aveva cominciato a farlo chiedendo più soldi per il fondo e per l'assistenza e, due o tre proposte lo stesso cosa chiedo anche a Paola Severini e Melograni che possiamo lanciare in questo momento a questa piattaforma molto concrete a, a, alla politica a chi ci ascolta governo nazionale, ma anche, come abbiamo capito, agli amministratori regionali e comunali.
3: Allora, facciamo un attimino chiarezza, nel senso che noi ci troviamo in una fase emergenziale. E in questa sì. fase non è che possiamo intervenire in maniera significativa su norme nazionali che hanno un impatto nella... Uh, conseguenza logica della vita delle persone, dobbiamo intervenire C'è. sull'emergenza. Vorrei ricordare che è stato, fatto, è stato citato il decreto Curitalia, ebbene nel decreto Curitalia eh, grazie anche alle nostre sollecitazioni sono stati inseriti alcuni interventi significativi, cito alcuni permessi lavorativi ex legge 104, piuttosto che... Eh, i congedi parentali per i genitori lo smart working e quant'altro tutta una serie di ammortizzatori per quanto riguarda le aziende e le imprese al cui interno vi erano lavoratori anche con disabilità se noi facciamo un conteggio economico per fare un po' i conti della serva di quanto impatta economicamente di quanto impattano questi interventi da un punto di vista economico abbiamo la cifra di oltre un miliardo di di euro quindi sono eh, impegni significativi eh, è logico che non abbiamo risolto tutto. Eh. Sta di fatto che siamo, torno a ripetere e ribadisco, in una fase emergenziale a cui non eravamo pronti. Nel senso, che l'Italia ah, nessuno non era, era pronta
2: certo. Il problema è che questa, questa fase emergenziale della domanda che come inquieta, il, il attanaglia e pro... grava su tutti noi e quanto durerà: eh, potrebbe Perfetto. cronicizzarsi questo, oppure estendersi questo, per mesi.
3: Era questo, nel senso che una cosa è intervenire sull'emergenza per 15 giorni, una cosa è se l'emergenza si protrae per altri 15, 30, 45, due mesi. Ora, io non voglio essere eh, disfattista, mi auguro che quanto prima la curva discenda e quindi tutti noi prendiamo conoscenza e consapevolezza che magari vediamo la luce in fondo, in fondo al tunnel che si è creato. Al di là di questo, credo che noi dobbiamo intervenire giorno per giorno, capire e valutare qual è l'impatto della, di questa emergenza sulla, sulla, sulle famiglie, sulle persone con disabilità, dopodiché questo periodo di, di situa- queste situazioni che sono venute a creare nel corso di questo periodo ci dovranno eh, trasferire quella consapevolezza in futuro di poter costruire eh, elaborare delle linee guida per uh, far sì che nei prossimi futuri ci auguriamo mai, ma qualora dovessero verificarsi situazioni analoghe avremo sicuramente una predisposizione diversa di come affrontare questo tipo di criticità
2: Mio figlio Matteo ha un disturbo dello spettro autistico, lui è a casa, gli operatori lo stanno seguendo a distanza, le difficoltà sono enormi da parte della famiglia, un esempio da ieri sera inspiegabilmente non vuole prendere i i medicinali. Poi Gabriella che ci dice buongiorno, non ci sono soltanto i disabili gravi, allettati, spesso si considera la disabilità come una terra uguale omologata, ma non è così, bisogna sempre considerare la soggettività come per chiunque, questo ce l'aveva già spiegato bene Enrichetta Limena poco fa, E, e poi ancora tra le grandi Bianca da Genova è questa, tra le grandi difficoltà nascoste di cui si parla normalmente poco segnalo il grande disagio di chi convive oltre che con la famiglia con un disturbo alimentare, patologia che mette a dura prova chi ne soffre ma anche le relazioni familiari. Prima di andare di nuovo da Severini Melograni saluto un'altra ospite che ci racconterà un'altra storia per dare anche concretezza a questo racconto che proviamo a fare stamani, Mariangela Tari, buongiorno, benvenuta.
6: Buongiorno,
2: buongiorno a tutti, grazie. Ma, Mariangela Tari che ci parla credo in questo momento da Taranto è mamma di Sofia e Bruno che hanno entrambi delle forme di, di disabilità, è insegnante e da tempo si è battuta insieme ad altre mamme per una nuova legge sul caregiver familiare. Mariangela Tari come va, che cosa sta vivendo, quali sono le situazioni in cui si trovano oggi i suoi figli se ce le vuole raccontare?
8: Eh, sì, eh, allora io per una volta finalmente in dieci anni mi sento quasi fortunata perché sono arrivata a Taranto, io vivo a Verona con i miei bambini, sono arrivata a Taranto per le vacanze di carnevale eh, a trovare i miei genitori e poi non sono più ripartita e questa è stata diciamo, la mia fortuna perché poi si è ribaltato il mondo e, e quindi io credo che a Verona si è impazzita come stanno impazzendo tutte le, le persone che accudiscono H24. i familiari con disabilità. È difficile e nonostante l'aiuto che ho adesso dai nonni è difficilissimo perché eh, sono stati azzerati i servizi domiciliari, giustamente, eh, io dico giustamente per paura del contagio, sono stati chiusi tutti i centri diurni, i centri riabilitativi, eh, la scuola e eh, per noi quest- queste cose qui Uh, questi servizi sono le bombole di ossigeno, no? quelle che, che ci servono per... I suoi uh... figli,
2: mi perdoni, Sofia e Bruno, che, che, che disturbo soffrono, che patologia hanno? Allora,
8: mia figlia Sofia, che è una bambina di 10 anni, ha una, la sindrome di RET, che è una malattia gravissima, degenerativa, per cui lei eh, dipende totalmente da me, non parla, non cammina, non muove niente, le muove solo gli occhi, quindi io devo accudirla eh, tutto il giorno, sempre. Mio figlio ha una disabilità che deriva uh, da un tumore cerebrale. Lui si è ammalato a giugno del 2017 di e um, L'operazione di l'intervento gli ha lasciato una disabilità lieve, ma comunque anche lui dipende da me. Quindi è, è un momento difficile, noi siamo abituati, no? Eh, io non soffro la, diciamo, la reclusione perché sono abituata alla reclusione ma eh, è difficile perché ci mancano eh, tutti quei servizi che ci mh, permettono di, eh, di sopravvivere è vero che per esempio le maestre eh, quelle di mie, dei miei figli almeno ci stanno aiutando tantissimo a distanza però poi i bambini non sono autonomi, io non posso lasciarli davanti un telefono o un PC, quindi eh, oltre a tutto l'accudimento si è aggiunta poi eh, la, la, l'ansia di, di permettere loro di usufruire del computer, del PC, di parlare con gli amici, devo riabilitarli tutti i giorni, cioè devo fare gli esercizi, quelli che facevano i fisioterapisti, perché mia figlia se non fa gli esercizi tutti i giorni, mia figlia peggiora. Terribilmente, quindi il carico è, di, è, proprio, è, diventato, è diventato enorme. E in più, eh, a me c'è sempre da sorridere quando eh, vedo diciamo gli eventi in televisione in cui ci dicono di rilassarci, godarci la famiglia. Eh, da una parte è vero, ma c'è sempre una bolla in cui ci sono i caregiver, dove questo non è possibile. Cioè, io non posso vedere un film o leggermi un libro. Uh, se ho mia figlia da accudire, mia figlia è come una neonata. E allora ehm, la situazione che era già difficile eh, è diventata per molti quasi insostenibile e io penso che con il protarsi dell'emergenza bisogna per forza pensare fin da ora dico, a creare un'unità di pronto intervento che possa sostenerci perché eh, il decreto cura Uh, sostiene le persone con disabilità è vero ma non, uh, non pensa al caregiver che accudisce queste persone quindi cioè, non, pe- non, non, non si pensa al fatto che se mi amalo io e mia figlia muore quindi non c'è
6: um,
8: per esempio uh, non siamo nell'elenco degli eventi di diritto alla distribuzione dei dispositivi di, uh, di protezione individuale non abbiamo una corsia preferenziale per il tampone, cioè, eppure noi siamo come i medici, perché dalla nostra vita dipende la vita di un'altra persona e quindi con noi
2: La famosa prima linea o trincea che si usa e si abusa come espressione bellicista in questo periodo che coinvolge i medici in qualche modo entra anche nelle case, come ci ha perfettamente spiegato lei attraverso la sua storia personale e la ringrazio davvero di averla condivisa con noi. Condividere queste storie Paola Severini Melograni è doloroso, ma è importante, solo così si capisce. <ride> e tu fai questo mestiere da tanto tempo, ma eh, si può che possiamo sperare che dal decreto come viene già ribattezzato ci sia qualcosa in più oltre al cura Italia in questo senso andando incontro alle richieste molto concrete e anche semplici apparentemente che ci ha spiegato Mariangela Tari
4: Dunque Pietro, tu hai detto bene, queste storie sono quotidiane io ricevo una media di un centinaio di mail al giorno stiamo impazzendo, approfitto perché volevo dire semplicemente che la nostra Marzia Masiello in Artezo è stata la miglior stegista che io abbia mai avuto in 30 anni di lavoro in agenzia detto questo, eh, le proposte concrete noi dobbiamo già pensare al subito dopo quello che vorremmo nel nostro manifesto del subito dopo la prima è la scuola torneranno a scuola i nostri ragazzi come dice la mamma adesso bisogna applicare La legge della scuola per tutti che nasce nel 1977 e ci vede primi nel mondo, grazie all'indimenticabile Franca Falcucci. Un bambino con disabilità per ogni classe, soltanto uno. Questa è la prima regola. Se riuscissimo già a vincere questa battaglia sarebbe straordinario. Il dopo di noi. Il dopo di noi eh, il collega ha detto che bisogna aumentare eh, la dotazione. Io direi però che prima di aumentare la dotazione bisogna fare una riflessione importante. Ce ne siamo resi conto adesso quando tutti stanno aiutando tutti. Ebbene, noi siamo il paese al mondo con più case di proprietà. Ora, molti genitori di persone con disabilità, abbiamo capito che la disabilità è un universo... Si va da una situazione di estrema, in qualche modo, semplicità, che è quella delle persone con trisomia 21 con la sindrome di Down, fino a ragazzi come quelli che abbiamo sentito descrivere ora. Ebbene, i genitori devono riuscire a capire che lo Stato può fare fino a un certo punto e che bisogna cercare di mettersi tutti insieme. La difficoltà dell'applicazione della dopo di noi è la creazione di un trust, è molto complicato da spiegare, quindi prima di tutto spieghiamolo e poi queste abitazioni, molti ce ne hanno addirittura due, vanno messe in comune, bisogna trovare il modo di far crescere i ragazzi insieme, perché si morirà, i genitori moriranno e se non lavoriamo ora per il dopo, è una follia, per cui lo Stato ci deve dare, ma noi dobbiamo dare allo Stato. Mettere in comune le abitazioni, questo è il privato sociale. Il terzo punto essenziale, Pietro, e poi ne taccio perché stiamo andando velocissimamente, è il caregiver. I familiari assistenti, che sono più di un milione per i gravi e gravissimi, sono anche quelli che assistono i genitori con con Alzheimer o malattie neurodegenerative devono avere un riconoscimento perché tamponano i welfare, ce ne siamo resi conto ora devono avere contributi figurativi muoiono 12 anni prima degli altri l'ha detto la madre che ha parlato ora io sono sempre agli arresti domiciliari e allora il nostro manifesto del subito dopo ci servirà per capire che noi andiamo incontro a una società diversa, una società migliore. Il coronavirus è stata la più grande lezione che questo mondo di oggi ha mai avuto. Noi dobbiamo essere i protagonisti del cambiamento e lo dobbiamo Paolo fare. Severini. Partiamo da questi tre punti, Pietro.
2: Grazie davvero, io credo che sia stato utile davvero per molti di noi, per molti che non hanno conoscenza diretta di questa realtà, ascoltarvi e capire che c'è questa emergenza e che dobbiamo tutti, non soltanto le persone coinvolte, aspettarci eh, dei dei programmi, delle azioni, degli interventi, dei cambiamenti. Eh, E non tra qualche mese, ma già ora. Eh, È il momento di continuare in musica questa puntata di Tutta la città ne parla, ascoltando un brano scritto da Eugenio Finardi nel 1983, contenuto nell'album Dal Blu la canzone si chiama Amore diverso ed è dedicata a sua figlia Elettra affetta dalla sindrome di Down e ho braccia forti e larghe spalle per poterti meglio abbracciare canta Finardi sarà un amore grande come l'universo che il tempo non potrà toccare
9: io ti proteggerò così ti stringerò e mai niente del mare, io ti accarezzo e poi ti cullerò per farti addormentare e ti canterò canzoni di forti emozioni quando fuori tuo il temporale e sempre ti sussurra quelle dolci parole che sotto fanno stare bene. Sarà un amore diverso, grande come l'universo, che il tempo non potrà toccare. Farò una casa di terza, su un'isola deserta, dove il vento verrà a giocare. è una finestra sempre aperta per chi sa volare, che da noi possa arrivare a riposare. faccio fuori e larghe spalle per poterti meglio abbracciare. E se fa freddo la notte, col mio corpo ti potrai scaldare. E dopo ore e ore, ore d'amore sul mio petto ti farò dormire e sognerai di parlare col mio cuore. E il sole ti darà svegliare, sarà un amore diverso, grande come l'universo, che il tempo non potrà toccare, piccole cose da riscadere, grandi alpinoni da far volare, e sarà sempre un nuovo gioco per tenere acceso il fuoco, nel lungo tempo da venire da trasporta, e da seguire per ritornare
2: Eugenio Finardi amore diverso amore ancora più forte, come abbiamo sentito dalle testimonianze dirette di Mariangela Tarì, mamma di due bambini gravemente risabili e dagli altri ospiti intervenuti nella prima parte di tutta la città ne parla, dove è emerso anche un altro aspetto che ora è il caso di approfondire, l'aveva già menzionato Silverio, il nostro ascoltatore eh, a prima pagina questa mattina. Notizie che vengono in particolare dagli Stati Uniti, dove si leggono alcune cose davvero agghiaccianti. Faccio qualche esempio, eh, l'Alabama eh, pensa di non avere la possibilità di dare i respiratori a persone che soffrono di atrofia muscolare spinale, no, anzi questo è il Tennessee, l'Alabama invece, eh, questo sono, è un virgolettato da un documento ufficiale, sostiene che eh, i disabili psichici sono candidati improbabili per il supporto alla respirazione, come dire, mentre si avvicina l'onda dell'emergenza coronavirus cresce negli Stati Uniti, superando il numero di contagiati, l'avrete sentito anche dal giornale radio Italia e Cina, si pensa a chi ha più diritto a vivere e chi ne ha di meno. Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, buongiorno e ben ritrovato.
10: Ben ritrovati a tutti gli amici di
2: Stato Città e Palla. Non che voce di prima pagina, molto nota e cara agli <ride> ascoltatori. Allora, voi avete dato ampio spazio a questa, a questa vicenda che le chiedo innanzitutto avete capito se è concreta, reale, se è estendibile ad altri paesi, di fronte a che cosa ci troviamo, Tarquinio?
10: Beh, Elena Molinari, la nostra collega, è New York ha lavorato a fondo sulla cosa verificando i documenti mettendo in fila le voci che si sono arrivate dall'associazionismo delle persone disabili negli Stati Uniti d'America, l'iniziativa di decine di parlamentari di Camera e Senato degli Stati Uniti che hanno posto il problema la voce di Mario Cuomo governatore dello Stato di New York che ha reso plastica la situazione che si sta realizzando lì io ho due cifre davanti agli occhi anzi tre uno dei 2.000 miliardi che l'amministrazione Trump sta mettendo in campo perché l'economia non continui come prima e dall'altra i 400 respiratori che Andrew Cuomo dice sono arrivati a fronte della necessità di 26.000 persone. Chi sceglierà le 26.000 persone che moriranno perché abbiamo solo queste poche centinaia di respiratori, dice Andrew Cuomo.
2: Questi sono fatti. Senta, la stessa scarsità caratterizza anche gli altri paesi in realtà il mondo non ha questi respiratori a sufficienza come certo. si stanno attrezzando gli altri Cosa, cioè, qual è la, la differenza se c'è tra l'Europa e ce auguriamo davvero rispetto agli Stati Uniti Beh diciamo che
10: noi abbiamo una penuria in Italia lo sappiamo abbiamo scoperto tutti anche quelli che si erano un po' distratti che c'è stata una riduzione dei nostri presidi ospedalieri, come sappiamo abbiamo uno dei migliori sistemi sanitari del mondo, quelli più diffusi, secondo le valutazioni dell'OMS. Negli ultimi dieci anni, dal 2011 in avanti, c'è stato un progressivo dimagrimento, sia per quanto riguarda le persone che operano le strutture, sia per le dotazioni tecniche essenziali. Avevamo poco più di 5.000 respiratori, stiamo facendo miracoli nella condizione del pazzo, recuperando il tempo perduto e gli errori commessi, sono aumentati più del 50%, nelle zone calde i respiratori che sono stati consegnati ad esempio in Italia, per fare un parallelo con un altro grande paese europeo la Germania ha sei volte tanti postazioni a terapia intensiva rispetto a quelle dell'Italia, questo spiega anche alcune dinamiche nei numeri di questi giorni.
2: Nonché un numero esorbitantemente inferiore, passatemi l'espressione, di persone che sono ric- di contagiati in terapia intensiva, lo 0,07% dei contagiati, un numero in realtà inspiegabile ris- per la differenza Beh, che. Beh, ci
10: sono c- diversi modi eh, sì, sì, di conteggi. Statici. Sì, questo è così, infatti c'è un altro modo di calcolare le cose. però io credo che dal nostro punto di vista eh, dobbiamo saper valutare una volta per tutte che cosa significa. Eh, non investire nella sanità e negli altri servizi alla vita delle persone che fanno la vita di un paese degno di essere vissuta. A me in queste ore è tornato in mente il famoso discorso di Bob Kennedy di fronte agli universitari dell'Università americana nel 68, tanti anni fa, quando si chiedeva come si fa a valutare eh, lo stato di salute di un paese, della sua gente, sulla, sulla metà del PIL o dell'andamento dell'indice Dow Johnson e diceva se, se se la salute dei cittadini non è a un livello decente, non è custodita decentemente, come possiamo dire che l'America è felice? Una domanda che, che ci riguarda tutti, è un po' il motivo per cui Pietro a venire ha fatto per tanto tempo una battaglia perché accanto al PIL del calcolare i riferimenti per le manovre economiche del nostro paese mettessimo quello straordinario indice che è stato realizzato da CNEL e dall'ISTAT che si chiama BES per essere eco e sostenibile che tiene conto di tutti gli altri servizi essenziali per la vita delle persone nelle situazioni che oggi in è più computato
2: perlomeno per nel DEF no? sì, è oggi è diventato un punto di
10: riferimento però il problema è che non è ancora quel, quella cosa di rimente che dà la qualità io ecco il sogno che in questa crisi così drammatica, che ci vengono eh. avanti le scelte astre di alcuni Stati americani, eh, l'Europa impara di nuovo che si costruisce solo sulla base di una solidarietà che parte da questi servizi alla vita delle persone. C'è chi dice prima l'America, prima la Germania, prima qualunque altro paese, prima l'Italia e c'è chi dice prima le persone. In questo momento l'Italia si sta provando a dire prima le persone, credo che sia un punto da cui ripartire. E, e penso ce retoriche. la
2: faremo. Abbiamo un minuto Marco Tarquinio, ci si chiede, no? c'è anche un po' di retorica, cerchiamo di vivere questo periodo come un'opportunità, però forse c'è un elemento di verità di fondo reale, no? dobbiamo riscoprire come funziona una società, e cioè dando attenzione per esempio al mondo della disabilità a cui oggi abbiamo provato a dare voce. Davvero lei crede in una battuta conclusiva che potremmo trarne una lezione?
10: Ma credo che stiamo vedendo quello che, o ci sforziamo di vedere quello che troppo spesso teniamo ai margini del nostro sguardo sulla realtà sociale. Credo che abbia colpito tutti, ho pubblicato anch'io lettere impressionanti di padri e madri di disabili mentali, con problemi cognitivi, che dice possiamo uscire col nostro cane o non possiamo uscire col nostro figlio in questi giorni, per mano, perché non ci scappi. Ecco, credo che lo sguardo molto semplicemente, con la, la cruda verità della vita di queste persone, Va resarcitato su quelle mani che non si possono stringere in questo momento perché non è stato previsto dal regolamento, è affidato tutta la sensibilità delle persone, ancora una volta. In Italia siamo speciali perché i singoli che esercitano servizio poi sulle per le strade, la vicinanza sono capaci di una sensibilità che le vecchie non hanno,
2: bisogna portarla dentro. Marco legge, Tarquino, è... grazie davvero Marco Tarquino, direttore di Avvenire. Gire 3, un daverno, torniamo tra pochissimo con le vostre voci e i vostri commenti sui social network tutta la città
4: ne parla
11: lontano nei dimenticati spazi non segnati sulle carte del limite estremo e poco alla page della spirale ovest della galassia c'è un piccolo e insignificante sole giallo a orbitare intorno a esso alla distanza di 149 milioni di chilometri c'è un piccolo trascurabilissimo pianeta azzurro-verde le cui forme di vita discendenti dalle scimmie sono così incredibilmente primitive che credono ancora che gli orologi da polso digitali siano una brillante invenzione. Questo pianeta ha, o aveva, un problema. E il problema era che la maggior parte dei suoi abitanti era quasi costantemente infelice. Per rimediare al guaio furono suggerite varie proposte, ma queste per lo più concernevano lo scambio continuo di pezzetti di carta verde, un fatto indubbiamente strano visto che tutto sommato non erano i pezzetti di carta verde a essere infelici.
2: Abbiamo appena ascoltato la voce dell'attore Valerio Aprea che nei mesi scorsi ha letto ad alta voce per Radio 3 il romanzo Guida Galattica per gli autostoppisti libro di fantascienza scritto nel 1979 da Douglas Adams che a sua volta è stato l'adattamento di uno sceneggiato radiofonico dello stesso Douglas trasmesso dalla BBC la lettura integrale in 15 capitoli all'indirizzo ad altavoce.rai.it il nostro viaggio quotidiano tra lo sterminato patrimonio di letture, viaggi e percorsi nel mondo della letteratura del teatro, del cinema, della cultura, della bellezza che vi offriamo per accompagnarvi in questo momento difficile di chiusura, isolamento, blocco eh, almeno fisico e motorio ma anche sociale delle nostre esistenze. Continuiamo a, in questa puntata di tutta la città parla che ha messo al centro dell'attenzione il mondo delle persone con disabilità, oltre 4 milioni in Italia che soffrono in maniera particolare il lockdown che attanaglia tutti ha colpito molto la storia americana quegli stati che pensano di non dare i respiratori a persone che hanno disabilità, in Alabama commenta Carlo su Twitter dove mettono in galera le donne che vogliono abortire non collegheranno ai respiratori i disabili fisici e psichici perché la vita è sacra solo dal concepimento al parto, ancora eh, terapia intensiva negata negli USA ai disabili affetti da coronavirus, nel Tennessee esclusi i pazienti con atrofia muscolare e spinale in Minnesota i palati pol- polmonari e così via, da Facebook un nostro ascoltatore disabile pubblica questo post accompagnato da una sua foto sulla sedia a rotelle sulla terrazza condominiale al sole. Undicesimo giorno di dittatura e di eh, clausura. Chiedo scusa, che lapsus, eh, si scrive Giacomo. Odio leggere post ma, piagnucolosi ma ne scrivo uno, non per me ma per tutti. Ci sono persone che non escono né per fare la spesa né per far pisciare il cane né per gettare la monnezza, persone a cui la maggior parte dei negozi, degli spazi, dei luoghi della città sono sempre e comunque preclusi, persone che se il loro ufficio è chiuso e eh, il loro assistente personale non può effettivamente eh, venire, a, a, restano a casa, eh, se hanno la mia stessa fortuna di avercela, una casa, e poi continua Giacomo, persone le quali quando and- andrà tutto bene, l'hashtag ci saranno lo stesso gradini formontabili marciapiedi sconnessi, autobus inagibili, ascensori guasti automobili parcheggiati davanti alle rampe insomma ci sono persone che indipendentemente dal coronavirus eppur non avendo commesso alcun reato, stanno in quarantena o i domiciliari, sono i disabili Francesco che commenta con il massacro della sanità pubblica e dei servizi decenni di Caimani e mafie mafia inciuci, si è abbattuto il senso di solidarietà e di vita civile, ricreiamolo Elena da Roma, buongiorno e benvenuta.
10: Buongiorno
5: a voi e a tutti i radioscrittori.
2: Prego Elena, la sua storia, ci dica.
5: Allora, la mia storia, la mia storia è quella di una delle persone che oggi, come anche prima del coronavirus, vivono con grande resilienza, quella che è una costruzione, cioè quella di stare agli arresti domiciliari e non avere certezze. Le certezze che noi chiediamo come genitori di persone con disabilità ad alto carico assistenziale, con gravi disturbi mentali, è soprattutto quella di continuare ad avere un'assistenza, ma un'assistenza sicura. I nostri operatori sono lasciati a loro stessi, eh, non ci sono controlli, non c'è la possibilità che vengano fatti dei tamponi a chi deve assistere disabili e anziani, soprattutto quando parliamo di disabilità dove il ritardo mentale compromette anche i rapporti relazionali e comportamentali e si trasforma in aggressività. Non possiamo restare soli, famiglie monoparentali con più di una persona disabile in casa con questo spesso, Mentale.
2: Siamo eh, la, grazie davvero. la sua testimonianza è chiara, non la sentiamo benissimo ma ci è arrivato molto bene il suo pensiero da Roma ci spostiamo a Treviso, Massimo buongiorno.
12: buongiorno buongiorno a tutti gli ascoltatori io sono ah, presidente eh. di un'associazione per persone con disabilità sono io stesso una persona con disabilità eh, visiva, nel mio caso sono cieco assoluto e i non vedenti ma i disabili in generale sono quelli che hanno ricevuto un colpo doppio sia come cittadini che come persone con disabilità da questa benedetta quarantena ed è un problema diventato praticamente qualunque cosa Eh, il semplice approvvigionarsi di beni di prima necessità è diventato un problema Eh, alcuni di noi usufruivano del servizio di volontari in servizio civile al personam e questo servizio è stato sospeso il volontariato normale, è venuto meno le reti eh, di sostegno tradizionali si sono allentate e come al solito qui è purtroppo una nota polemica imprescindibile. Come al solito le persone con disabilità un po' in tutti i campi sono arrivate in coda alla lista delle priorità un po' dappertutto dalla scuola in cui il sostegno viene garantito praticamente per nulla e all'assistenza personale ci sono persone con le condizioni elevate di necessità assistenziali che sono state lasciate in carico da un giorno all'altro alla famiglia e non tutte le famiglie sono nella condizione di poter provvedere con l'adeguata prontezza o hanno semplicemente la resistenza fisica per poterlo fare in tutto questo siamo consapevoli che si tratta di un'emergenza ma ormai questa emergenza va avanti da un po' e forse sarebbe arrivato il momento di pensare a qualcosa di meglio che non disabilità e incarico carico alla famiglia che è una soluzione che ahimè, ahimè è sempre quella, la prima chissà come mai che viene in mente la famiglia è un aiuto ma non può essere l'unico sostegno nemmeno e vorrei soprattutto ben... in fase di emergenza
2: come abbiamo ben capito dalla storia che ha colpito molto gli ascoltatori di Mariangela Tari, andatevela a risentire anche in podcast, tra poco sarà pronto, di questa puntata di tutta la città Ne Parla che finisce qui. Ci hanno lavorato Aldo Pantaleoni alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldà a questo microfono, e poi Rosa Polacco, Sara Sanzi, Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti che lasciano la linea Radio del Mondo e vi danno appuntamento per una nuova puntata di tutta la città ne parla lunedì mattina alle 10. Sì.